0: Bismillahirrahmanirrahim och välkommen till avsnitt fyra i Nordpodden. Låt mig den här gången inleda med en berättelse. Det var en gång en kung som var förbannad på hans rådgivare så han valde att fängsla honom. Och så anlitade han en fängelsevakt som skulle se till att ha koll på honom. Den här fängelsevakten observerade tillståndet hos den här rådgivaren. Och han fann honom alltid vara beslutsam, han fann honom alltid vara stabil, han fann alltid, alltid honom med ett leende, med en stark beslutsamhet, trots alla svårigheter och plågor han gick igenom. Så den här fängelsevakten var chockad, så vid ett besök så såg rådgivaren fängelsevaktens chock, så sa han till honom, tappa inte hakan, jag ska berätta för dig. Jag har nämligen ett hemligt recept, jag har en hemlig medicin som jag tar varje dag och den består av sex ingredienser och den har jag skapat själv. Och den tar jag varje dag så att du inte ska tappa hakan. Så fängelsvakten sa till honom, vad är det för något? Vad är det för konstig medicin? Kan du berätta? Och det ska jag berätta i slutet av det här avsnittet. Ja, livet har sina svåra tider och ibland när det blir för svårt för svårt. då känns det som att allt är stängt alla vägar är stängda jag vänder mig höger, det är stängt jag vänder mig vänster, det är stängt jag vänder mig upp, ner, fram, bak allt är stängt och man känner sig väldigt kvävd man känner sig så kvävd, man känner att platsen som man lever på är väldigt tight, väldigt liten man känner att ens resurser är väldigt få ens kapital är väldigt litet och hela världen känns så liten att man kvävs och det känns tungt i bröstet det känns jobbigt i bröstet och många, om inte alla har någon gång känt den här känslan den här känslan ska egentligen inte drabbas om vi har en ingrediens. Nämligen det som vi behöver i vårt liv är Allas tillit. Att vi litar på Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah subhanahu wa ta'ala när han kommer och pratar om tillit på honom så pratar han med oss på väldigt många olika verser där han uppmanar oss att lita på mig. Lita på mig så får du se att det kommer bli en bra utgång för dig. Och det är därför vi hör, vi läser den här versen till exempel. En av mina favoritverser. Versen säger så här: Besmilar Rahman Abde. Är inte Gud nog för sin tjänare? Eller en annan översättning: räcker inte Gud till för att försvara sina tjänare? När jag i mitt liv har kopplat mig så mycket vid materialistiska saker och jag har stängt Ekvationen till den andliga världen, och jag har stängt i min värld som jag lever i att det finns faktiskt en andlig hand uppifrån som faktiskt kommer att styra och ställa så som den vill. Hur mycket än jag planerar, hur mycket än jag detaljplanerar, så kommer det inte alltid bli som jag vill, utan det kommer bli några ändringar. Hur än jag riskerar och studerar riskanalyser och kollar så kommer det alltid bli en annan utgång än vad jag har planerat. Och det betyder inte att man inte ska planera. Det betyder inte att man inte ska studera riskanalyser och så vidare. Nej tvärtom, det är jättebra. Men det finns en faktor som är jätteviktig i allt det här. Att dörren för den gudomliga handen. Måste vara öppen, att du måste vara räkna med att det finns en hand som arbetar bakom dina planer. Och den handen ibland, den gör saker och ting för att förbättra din situation utifrån ett sätt som du inte ser det. Det finns en hadith mellan Allah's ta'ala och Profeten David, där Gud säger till David, allesalam, han säger till honom: O David, du vill. Och jag vill. Och det som jag vill kommer att förbli. Alltså det kommer hända det som jag vill. Ifall du underkastar dig till det som jag vill. Så kommer jag att berika dig med det du vill. Och ifall du inte underkastar dig. Kommer jag följa dig i vad du vill. Tills du börjar göra som jag vill. Alltså Gud kommer göra så att i slutändan hans plan kommer ske. Och det är därför hur mycket man planerar. Hur mycket en Motsparten planerar så ser Allah Subhanahu wa ta'ala Koran koranversen De planerar och Gud planerar Gud är den bästa planeraren. Jem korona och gem korolla wallah makirin. Och det är nämligen så här syskon och mina älskade lyssnare. Är att den faktum, den andliga faktum i mitt liv att jag litar på Allah subhanahu wa ta'ala att så länge jag har gjort. Vad jag kan så länge jag agerar så som jag kan Och så lämnar jag det i Guds händer ha? Det är som den här serien I äh, arabiska serien Där en av dess huvudroll Han säger så här al -Allah. Alltså lämna det i Guds händer Det här lämna det i Guds händer Vi är rädda att lämna saker i Guds händer Och varför är vi rädda att lämna saker i Guds händer för vi har fortfarande inte en stabil tro helt och hållet på Gud. Det finns fortfarande några sandkorn och tvivel. Det finns några fortfarande några tvivel. Vi känner fortfarande att vi litar mer på de här materialistiska lösningarna. Än på att Gud faktiskt ska komma och lösa mitt problem. Det här betyder inte att jag inte ska göra något. Det är som den här personen som den här berättelsen är väldigt känd. Det var en, på en gång en person som skulle besöka moskén. Jag tror det här var under profetens tid. Han skulle besöka moskén. Så han hade med sig sin kamel. Så han passerade sin kamel. Vi ser han parkerade sin kamel utanför moskén. Och så gick han in. Och på vägen in så möttes han av profeten. Så sa han. Vad gör du? Varför kopplar du inte din kamel till någonting? Du måste ju koppla den så den inte smitter iväg. Så säger den här mannen till honom. Till profeten. Ja men jag litar på Gud. Jag litar mig på Allah subhanahu wa ta'ala. Han kommer inte att rymma. Så säger Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam. Aqal thumma tawakal. Alltså koppla den först till något. Sen förlita dig på Allah. Du måste alltid. Vi måste alltid i våra liv. Göra det vi kan. Göra det vi har plikt att göra. Utnyttja våra resurser. Använda våra medel. Och sen lämnade Guds händer. Och sen kommer vi se Allah subhanahu wa ta'ala hur han öppnar vägen. Och ibland, fastän det känns så stängt, fastän det känns så låst, glöm inte, min älskade bror min älskade syster, att faktiskt Gud skapar en lösning som du inte ens har tänkt på. Gud öppnar en dörr som du inte ens har fantiserat om. Och det är därför vi läser en doa, den här doan som säger Och du som öppnar en väg som inte ens mina fantasier har gått till. Jag har inte ens fantaserat att det finns den här lösningen. Jag har inte ens fantaserat att det finns en lösning som kan ske på, den här, på det här sättet. Och det här är Guds lösning. Om vi, om vi nu blickar tillbaka i vårt liv och så tänker vi ett scenario där vi har hamnat i problem. Och minst tillbaka på det här scenariot och så tänker vi hur du löste sig jag hade en lösning motparten hade en lösning men du löste sig varken på mitt sätt eller på motpartens sätt eller på det sättet som någon annan runt omkring mig ville lösa det utan du kom en lösning på ett helt annat sätt en tredje lösning som jag inte ens har tittat på som jag inte ens har tänkt på och så ser jag plötsligt att det löste sig på det här sättet och att den lösningen var faktiskt den bästa. Och att den lösningen den gav mig frid och den lösningen gav mig en känsla av att jag kunde lugna ner mig, en själslig ro. Men älskade syskon, en troende som har övertygelse om Allah subhanahu wa ta'ala ska leva i den här känslan att Gud är nog. Så länge jag har gjort mitt och jag lämnar det på Gud, så är Gud nog för mig att han kommer verkligen inte låna mig ensam. För jag vet att allt som jag hamnat i, jag vet att all problematik, alla svårigheter, alla prövningar som jag hamnar i, Gud sover inte, lär jag huvudet sina tunnelar om. Gud sover inte, Gud blinkar inte, utan tvärtom, allt är under Guds ögon. Allt är under Allas ögon. Det är som den här palestinska mannen i Kassaremsan, De bar honom på bollen Och så reciterade han den här versen. Att ni är ständigt under våra ögon. Ni är ständigt under Guds uppsyn. Vi får inte glömma. Vi får inte ha försummelse. Och hamna i glömska. Att Gud ser inte. Gud är inte där. Oftast vi tänker... Gud ser inte, så associerar vi det till synd. Men den här känslan av att du ska tänka att Gud inte ser, det är inte bara för synd. Utan tänk på att när du vet att Gud ser och att du inte ska synda, då finns det också en annan känsla, en positivare känsla. En känsla som ger dig styrka, en känsla som ger dig energi, en känsla som ger dig hopp, en känsla som ger dig ork och styrka. Det är nämligen att du har Gud bakom dig. Det är nämligen att du går inte själv utan du har Allah och du har änglarna och du har allt med dig för du har all styrka med dig du har Gud med dig Den känslan ger dig en så stark själ, en så stark stabil tro och det är därför vi kan läsa en vers i den här som säger amilin, ala En härlig belöning en härlig belöning för deras möda, de som handlar, de som höll ut i modgången i svåra tider och som satte sin tillit till sin Herre. Så när du sätter din tillit till din Herre och du har tålamod och du gör vad du kan så kommer du se att den här härliga belöningen, hur du kommer lösa sig. Eller en, en annan vers som säger وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَزْبُهُ den som förlitar sig på Gud behöver inget annat stöd. Du behöver inget annat stöd om du förlitar dig på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här återigen, det här betyder inte att jag inte ska ta hjälp av de resurser och de möjligheter och de tillgångar jag har. Nej, jag ska ta hjälp av de tillgångar, och de resurser som jag har. Jag ska använda mig av dem. Men det finns också att Allah subhanahu wa ta'ala stärker mig, Allah subhanahu wa ger mig en push Allah subhanahu wa ta ger mig en känsla av att jag är inte ensam om vi går tillbaka till den här mannen i gaza han visste att Gud ser han visste att Allah subhanahu wa ser, han vet att Allah subhanahu wa observerar allt som han går igenom och han vet att Gud är den bästa planeraren och Gud har en plan och Gud ser det här det är inte så att om en mamma som vi ser. Vi vet att en mamma när hon ser sitt barn lida. Och hon känner jättemycket. Och hon lider jättemycket. För hon älskar sitt barn. Det är så att Allah subhanahu wa ta'ala älskar oss mindre. Än vad våra mödrar älskar oss. Den som gav den kärleken till mödrarna så att de kunde visa det till oss. Är ingen annan än Gud. Den som gav den här kärleken till Skapelsen att de skulle visa kärlek till varandra är ingen annan än Gud. Så Gud älskar oss. Och det är därför Gud säger i den heliga Koranen att han älskar inte förbrytare. Han älskar inte orättvisa. Han älskar inte de som skapar korruption, de som skapar förderv, de som skapar förtryck. Så Gud älskar inte förtryckare. Och Gud definitivt, han kommer låta sina tjänare segra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith, den som vill vara den starkaste bland människorna, låt han förlita sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Lita på Allah subhanahu wa ta'ala. I alla dina svårigheter, i alla dina svåra dagar och bekymmer och problem, står du fast vid sanningen, står du fast vid tron, står du fast och handlar för gott, ha tålamod, så kommer du se att Guds dörr öppnas. Men, Jetabillah Den som fruktar Allah, förlitar sig på Allah, kommer Gud att göra en öppning. på ett sätt som han inte ens har planerat, som han inte ens har tänkt på, som han inte ens har funderat på. Och det är det som gör, min, min älskade bror och älskade syster, att lever du i att Gud ser mig. Så lever du det här känslan. Av ljus. Känslan av nor. Att du är inte ensam. Att du är inte omringad. Av massa fiender. Utan du har faktiskt med dig. Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah är med dig. Och det är det vi ser. I Gaza. Det är det vi ser. I Gaza som vi lära oss. En hel del av. För. När vi ser en far se sitt älskade barn bäras eller se sitt älskade barn i stycken eller se sitt älskade barn framför sig och han kanske jobbar som läkare och han säger alhamdulillah, han förlitar sig. När vi ser en ambulansförare en journalist gå ut och utför sin plikt utan rädsla om att han också kan bli drabbad. Att han också kan bli dödad. Så ser vi att han förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. När vi ser gazaborna gå ut och leva sitt liv. Och äter och orkar fastän de är i krig. Då ser vi att de har förlitat sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, missilen kan träffa mig när som helst. Ja, de känner den här smärtan. Ja, de lever den här smärtan. Men de har hopp om Gud Vad Gaza lär oss syskon Är att jag ska inte förlita mig på någon annan än bara Allah För vad Gaza, varför Gaza växer Är att de är omringade Från allt Från jorden Från sidorna Från haven Från marken Från himlen De är omringade Och hela världen står och tittar på Sju miljarder människor står att titta på. Och ingen kan göra någonting. Varför Gaza är så stort är att de har kopplat sig bort från det här materialistiska livet. Från det här dunja och kopplat sig enbart på en enda sak. På Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som kopplar sig på Allah subhanahu wa ta'ala och förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala garanti har en övertygelse om att Gud kommer låta sina tjänare segra. Gud kommer inte svika sina tjänare som litar på honom. För när himlen, när marken, när jorden, när haven har stängt sina dörrar och människorna har stängt sina dörrar och så står de där ensamma och de vet att den enda de kan lita på är Allah. Och det är därför du ser att de tappar inte hoppet. Det är därför du ser att de tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är därför du ser att de ser alhamdulillah. Det är därför du ser fasten det sker olika situationer. Du ser att de litar på Allah subhanahu wa ta'ala. Du ser att de underkastar sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Du ser att de räcker ut sitt barn mot himlenen. Mot himlen Deras barn som de älskar Räcker upp det här barnet Mot himlen Sargat, krossat Och säger Gud Är du nöjd nu? Gud, du ser vad som händer med oss Gud, till dig vägande vi Iyaka na'bud Och iyaka nasta'in Och min Herre, till dig tillber vi Och till dig söker vi om undansättning Till dig söker vi om hjälp Ingen annan för alla människor är oförmögna från att hjälpa oss. Alla människor kan inte hjälpa oss. De gör inte det. De ser, men de gör inte det. Makthavare ser, men de gör inte det. Men Gud, du är den som ser och du är den som låter oss segra. Du är den som har gjort oss som ett ljus som lyser över alla andra. Vad Gaza säger egentligen till oss. Är att de är fria. De har kopplat sig till himlen. Medan vi andra. Sju miljarder människor. Vi är slavar. Vi har kopplat oss jättemycket till det här dunja. Vi kanske förlitar oss mer på bromsen. På vår bil. Än vi var förlitar oss på Gud. Men om jag vet ett ställe i världen. Som litar mer på Gud. Än på bromsen i bilen. Så är det idag Gaza. Därför de lever i principen om att bika fin Räcker inte Gud till för att försvara sina tjänare. När jag har fullständig tro och fullständig iman på att Allah subhanahu wa ta'ala är den som försvarar sin tjänare. Då vet jag att Gud kommer aldrig svika mig. Gud kommer aldrig svika mig. Vänner sviker. Fiender kan svika. Alla kan svika. Men utan Gud. För Gud håller vad han lovar. Om jag nu går tillbaka till det jag började med. Till fängelsevakten och rådgivaren. Så sa rådgivaren till fängelsevakten. Min medicin som jag tar varje dag. Den består av sex ingredienser. Den första ingrediensen. Genom att ha tillit på Allah. Den allsmäktige. Att jag har tillit på Gud. Den andra ingrediensen. Är att jag tror på hans makt. Jag tror på hans kudra. Den tredje ingrediensen. Är att jag underkastar mig. Jag har teslim till hans förutsbestämmelse. Jag underkastar mig till Allah. Den fjärde ingrediensen. Är att med den här underkastelsen att jag har tålamod och jag har uthållighet. Jag har sabber. Jag har sabber. Jag har uthållighet. Den femte ingrediensen. Är att jag tror på att sorg och klagen inte kommer leda mig någon vart. Sorg och klagen kommer inte leda någon vart. Utan det kommer försvaga mig. Och den sjätte ingrediensen är att jag har lovat mig själv att tåla svårigheterna och smärta och med tron att det finns någon som har det sämre ställt än mig så jag tackade Allah subhanahu wa ta'ala för det här och han fyller mitt hjärta med glädje och han fyller mitt hjärta med glädje det var det Zainab salam lärde oss att trots alla svårigheter som hon genomgick i Karbala Susahun Altid Mar Aito Illa Jamila yasug Bara Devakra Walhamdulillahi Rabbil Alameen.